0: vamos abrir as nossas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4, hoje nós vamos ler os dois últimos versos desse capítulo, versículo 31 e versículo 32, Efésios 4, verso 31 e 32, na semana passada nós tivemos aqui um momento super especial na nossa igreja com a consagração dos nossos presbíteros, a formação do nosso conselho, da nossa igreja e, excepcionalmente, no último domingo, nós interrompemos essa série de reflexões na carta aos Efésios, eu até brinquei que nós saímos de Efésios, mas continuamos em Éfeso, porque o texto que a gente leu era um texto que falava ah, do diálogo, de uma despedida entre o apóstolo Paulo e os presbíteros da igreja na cidade de Éfeso, e as instruções que Paulo dá àqueles presbíteros, e vimos aqui na semana passada, o que significa então ser um presbítero, o que significa ter presbíteros na igreja, e qual é o valor e o amor que Deus tem pela sua própria igreja, pelo seu próprio povo, se você tiver o um interesse, caso não tenha ouvido a mensagem, você encontra ela disponível no YouTube, em vídeo, você encontra disponível também nas plataformas aí de podcast, né, como o Deezer, Spotify, Google Podcast, basta você procurar lá por Igreja Plena Rio e você vai encontrar, mas hoje a gente volta para nossa série e encerramos o capítulo 4, a exposição do capítulo 4 nessa manhã de hoje. Efésios 4, verso 31 e verso 32, diz assim a palavra de Deus, Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Até aqui, vamos orar juntos mais uma vez, vamos pedir que o nosso Deus nos fale ao coração através da exposição da palavra também. Senhor, nós nos colocamos aqui com o nosso coração atento diante da Bíblia, eu sei, Senhor, que o sermão ele é imperfeito e o pregador é imperfeito, mas a Tua Palavra é viva, poderosa e eficaz. O que nós Te pedimos, Senhor, é que o Senhor fale ao nosso coração nessa manhã. Que a Tua Palavra seja reconhecida por nós, a Tua voz seja percebida por nós e o desejo mais sincero da nossa vida seja o de a moldar o nosso caminho, a moldar a estrutura da nossa vida ao Teu chamado para cada um de nós, sabendo que a vida que o Senhor nos propõe é a melhor vida que nós podemos desfrutar. Fala conosco, fica conosco, abençoa esse tempo restante do culto, cuida dos nossos filhos e filhas aqui no segundo andar para que também recebam instrução da Tua Palavra e amor da parte de cada voluntário e voluntária que se dedica a eles ali, como uma expressão do teu amor por eles e pelas nossas famílias em nome de Jesus amém e amém eu não sei se você ainda lembra de uma música já antiga que ficou muito famosa na voz da Sandra de Sá talvez uma das mais famosas da Sandra de Sá Fabiano talvez possa me corrigir se eu estiver errado, mas é uma música chamada Joga Fora no Lixo lembra? eu não vou cantar um trechinho, só para não correr o risco, vai que de repente tem um produtor aqui quer fazer uma nova versão da música e me convidar para gravar, eu vou tirar, o, perder o meu foco, né, como pastor assim, mas eu vou ler um trecho da letra e você vai lembrar dela, caso ainda não tenha lembrado, o começo dela diz assim, é, cansei, já não dá mais, você pisou demais, para frente é que se anda, a vida leva e traz, vou jogar fora no lixo, vou jogar fora no lixo, vou jogar fora no lixo. E a música era uma música meio que chiclete. Né? Às vezes a gente não conhecia a, a estrofe toda, não sabia direito o que estava cantando, mas o refrão a gente repetia. Vou jogar fora no lixo, vou jogar fora no lixo, vou jogar fora no lixo. A letra toda da música parece falar de um relacionamento que não fazia bem. A letra parece falar de um relacionamento onde não havia respeito, um relacionamento onde sobrava descaso e numa situação assim, em que sobra descaso e falta respeito, em que as ofensas e as agressões, não apenas físicas, mas verbais e emocionais, são mais frequentes e constantes do que o amor, a pessoa entendeu que a decisão mais sensata a se tomar era jogar fora aquilo que fazia mais mal do que bem era jogar fora de sua vida aquilo que destruía mais do que construía. Mas nós sabemos que não somente alguns relacionamentos podem ser assim, nocivos, tóxicos, que devem ser evitados por nós, e talvez em alguma medida nós precisamos conscientemente lançar fora da nossa vida, jogar fora, porque aquilo não constrói, aquilo não edifica. Nós sabemos que muitas vezes precisamos também colocar para fora das nossas vidas alguns hábitos. Nós sabemos que muitas vezes precisamos jogar fora alguns comportamentos, alguns sentimentos, alguns pensamentos que se permanecerem instalados em nós, se teimosamente permanecerem grudados, tatuados em nossa vida, eles podem nos transformar naquilo que no fundo nós não desejamos ser eles podem nos levar a um tipo de vida que no fundo de nosso desejo nós não queremos mas se nós não lançarmos fora hábitos, pensamentos posturas inevitavelmente essa vida indesejada será a nossa própria vida, e queridos na vida cristã a gente precisa desse mesmo cuidado, e na vida cristã a gente precisa dessa mesma disciplina de parar olhar o que que não está no lugar certo? Ou o que que se permanecer instalado e configurado na nossa vida vai alterar a vida como Deus propõe que nós a vivamos? Nós precisamos entender o que nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e nas nossas ações simplesmente não combina com Jesus e com a espécie de vida que Jesus nos chamou para viver. Então esse exercício que a música da Sandra de Sá nos convida, vou jogar fora no lixo, ele precisa ser constante para nós de fato, porque tem coisas que simplesmente nós vamos deixando entulhar a nossa vida. E na vida cristã a mesma coisa, e se a gente não para de tempos em tempos, como num culto como hoje, culto de ceia, que nos faz não apenas olhar para Cristo pendurado numa cruz, morrendo para perdoar os nossos pecados, mas também olhar para a vida que Ele nos propõe, em contraste com a vida que nós temos vivido. E então perceber, Senhor, peraí, há aqui, na minha rotina, alguns pensamentos que eu preciso aprender a descartar, porque essas coisas não combinam com Jesus. Há aqui, na minha vida, alguns comportamentos e condutas que eu preciso lançar fora, porque não combinam com Jesus, nem com a espécie de vida que Jesus me chama para viver. E esses versículos que nós lemos hoje, queridos, esses dois versos que encerram o capítulo 4 da carta aos Efésios, falam a respeito disso, falam exatamente dessas coisas que nós precisamos nos livrar e de outras que nós precisamos colocar no lugar. Mais do que isso, esse texto reforça que nós precisamos desenvolver, como vemos falando aqui, como temos falado aqui nas últimas semanas, uma fé fora da caixa, ou seja, aquilo que nós cremos precisa moldar a maneira como a gente vive. Que cristianismo não é apenas uma coisa que faz sentido na minha mente, embora também faça cristianismo não é apenas uma expressão que eu dou quando sou questionado a respeito, se acredito em Deus ou não, se tenho ou não religião, mas cristianismo é um poder que molda a minha maneira de viver, aquilo que eu creio, estrutura, a forma como eu vivo, e é disso que Paulo fala, encerrando aqui esse capítulo 4, veja o verso 31 comigo, por favor, o que ele diz, o texto vai ser projetado nas TVs aqui à frente, você pode acompanhar com mais facilidade assim, ele diz, escrevendo aos cristãos da cidade de Éfeso, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Veja, queridos, o que nos torna cristãos, o que faz de você um cristão, o que faz de você uma cristã, não é apenas a afirmação que você faz a respeito do que você crê. O que nos torna cristãos não é apenas a oração que nós fazemos pedindo para que a nossa vida se torne mais parecida com a vida de Jesus. Sim, se somos cristãos, teremos um, uma crença. Sim, se somos cristãos, vamos orar pedindo para que a nossa vida progressivamente se pareça mais com a vida, com a vida de Jesus. Mas ser cristão significa também as ações concretas que nós tomamos na direção da vida que se parece com a vida de Jesus. Não é apenas o que eu afirmo crer, não é apenas a oração que eu faço quando estou a sós com Deus, mas é a minha intenção de estruturar a minha vida por essa verdade. É o meu esforço de moldar o meu comportamento a essa verdade. É por isso que Paulo apresenta aqui essa lista de coisas que não cabem na vida de um discípulo de Jesus, e ele apresenta essa pequena lista, dizendo aos cristãos na cidade de Éfeso o seguinte, olha, tomem essa lista, vocês estão olhando para essas palavras aqui, ponham essas coisas para fora, vocês identificam essas coisas, agora descartem elas, elas não podem ser atribuídas a vocês, são coisas que não combinam mais com a nova natureza de vocês. São coisas que não combinam com a fé, com a fé cristã. Então, livrem-se delas. E veja, queridos, uma coisa importante, Paulo não está interessado na conduta pela conduta. Paulo não é um pregador moralista. Paulo não está falando de um código comportamental que agora que aqueles homens e mulheres na cidade de Éfeso decidiram fazer parte do clube religioso chamado igreja, eles devem seguir... Aqueles compromissos. Não. O interesse de Paulo, assim como o interesse de toda a Bíblia e o interesse do nosso Deus, não está na conduta pela conduta. O interesse de Paulo está na conduta como expressão e como reflexo da nossa nova vida. Paulo fala de conduta para pessoas que afirmaram receber um novo coração de Cristo. Paulo fala de conduta e de comportamento, não como moralista dizendo, assim vamos construir uma cidade melhor, mais justa, mais equânime, mais amorosa, mais misericordiosa, não, quanto a esse tipo de comportamento, Paulo e a Bíblia como um todo, são céticos. Nós não podemos esperar uma conduta que é cristã, de alguém que não foi regenerado. Nós não podemos esperar uma conduta amorosa, gentil, generosa, semelhante à de Jesus, de um coração que não nasceu de novo para Cristo. Então, Paulo não está falando de moralidade. Paulo não está falando de uma ética pela ética. Paulo está dizendo o seguinte, uma vez que é verdade o um encontro que vocês tiveram com Cristo, uma vez que vocês confessam que Ele é Senhor de vocês uma vez que, ele, que vocês confessam que Ele é o Deus de vocês e que a vida de vocês agora é outra por causa do seu amor. Existe um tipo de vida que Ele o chama a viver e vocês só podem vivê-la porque são cristãos. Então, o interesse de Paulo é na conduta como expressão e reflexo da nova vida que os cristãos receberam de Deus. Então, ele apresenta essa série de seis atitudes, seis ações que devem ser descartadas intencionalmente por você e por mim, se nós somos cristãos. E ele diz primeiro, livrem-se de toda amargura. O grego é uma língua muito rica. Por vezes, uma única palavra no grego, ela traz um sentido que você não consegue traduzir com uma única palavra no português. E esse texto, essa lista de coisas que devem ser descartadas pelo cristão que Paulo fala aqui, contém palavras assim. A palavra amargura é a tradução que se deu para a expressão grega, para a palavra grega, pícria. Essa palavra, pícria, fala de um estado de espírito azedo. Paulo está dizendo, livrem-se de toda amargura. Paulo está dizendo, livrem-se dessa condição do espírito de vocês, de azedume. Aquela incapacidade de ver o bem, você com certeza já se deparou com gente assim. Você está num lugar e de repente você diz, olha que dia espetacular que está fazendo hoje, né? que coisa mais linda. E a pessoa olha para o mesmo lugar que você olhou, para o mesmo céu que você olhou, vira para você e diz, mas está um calor dos infernos. Você fala, meu Deus, eu vejo beleza, ela vê problema. E aí você aponta uma outra coisa bonita, uma outra coisa admirável e ela vê o aspecto pesado, o aspecto ruim, o aspecto negativo, ela não consegue ver beleza. É uma predisposição e o hábito de ficar incubando males. É a pessoa azeda, é a pessoa amarga. É a pessoa que mantém um ponto de vista sempre negativo e cínico sobre a vida. Mais uma vez, eu tenho certeza que não estou descrevendo um tipo alienígena que você nunca se deparou. Provavelmente, enquanto eu falo e descrevo, você vê rosto, você lembra de nome. Espero que você não veja espelho. Diga, meu Deus, eu estou ali. Mas nós sabemos que há muita gente assim, e aqui Paulo está dizendo o seguinte, esse tipo de amargura, esse espírito azedo, que te rouba a condição de enxergar beleza, virtude, e só te faz olhar desconfiadamente, esperando pelo pior, pelo ruim, pelo aspecto vil, essa não é uma atitude cristã, esse não é um sentimento que deve permanecer em nós, então ele diz, livrem-se de toda amargura e ele segue, livrem-se de toda indignação, a palavra aqui é timos, há uma outra tradução boa para ela que é a palavra cólera, Livrem-se de toda a cólera, livrem-se de toda a indignação. Essa palavra transmite a ideia de uma violenta agitação da mente, que é alimentada pela raiva. Sabe quando a mente fica agitada porque o coração espuma? Mas porque o coração está espumando ódio, porque o sentimento da gente só borbulha veneno, rancor, ira. Aqui Paulo está dizendo, esse tipo de sentimento é possível. Esse tipo de atitude pode estar presente na vida de vocês. Então, livrem-se. Livrem-se dessa espécie de fervura que vocês às vezes fazem questão de manter quente. Porque não é uma coisa que vem e você não tem o controle. É uma coisa que nasce dentro de você e você ainda alimenta é a sensação de que pode existir uma fera violenta, enjaulada dentro de nós, e ao invés de deixarmos ela morrer de fome lá dentro, nós a alimentamos todo dia, nós alimentamos essa raiva, nós alimentamos essa revolta, nós alimentamos esses sentimentos e impulsos violentos, eles ainda não se transformaram em ação violenta, eles ainda não se transformaram talvez em palavra violenta, mas ele é um sentimento de fúria, Paulo está dizendo, livrem-se disso, livrem-se de toda a indignação e junto com a indignação, ele usa outra palavra, ele diz, livrem-se de toda a indignação e ira, a palavra ira aqui é diferente da palavra ira que Paulo usou alguns versos atrás e nós vimos aqui na igreja quando ele fala, cuidado para que vocês ao ficarem irados não pequem, e a gente falou que existe uma ira que é justa, existe uma ira que é uma ira santa, inclusive. Mas a palavra ira que Paulo usa aqui é orguê. Essa palavra tem o sentido de uma hostilidade sombria. É uma deliberada decisão da mente de conflitar e de suspeitar. Sabe o que é ira que Paulo está dizendo que nós devemos nos livrar? É aquela atitude mental e emocional de sermos refratários a qualquer um o Fabiano pode se aproximar de mim, mas eu vou ter sempre um olhar, por mais que ele não note, de desconfiança dele. Porque eu vou sempre esperar o pior dele, o mal dele. Essa atitude deliberada de ter uma mente que conflita, de esperar que em algum momento a gente vai divergir e para que a gente não tenha um dano maior pela nossa divergência, eu já mantenho uma certa distância dele. E aí Paulo está escrevendo para uma comunidade cristã. Paulo está escrevendo para cristãos. E ele está dizendo, estas coisas não devem estar em vocês. Livrem-se delas. Indignação e ira tendem a se expressar no falar da gente. Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração. E se eu vou me alimentando dessa fervura, se eu vou me alimentando dessa hostilidade... Pode ser que isso ganhe voz, e é por isso que Paulo diz: Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria. Você está aí no texto comigo ainda? O texto vai ficar aparecendo aqui para a gente de vez em quando. Gritaria. A palavra gritaria aqui ela é autoexplicativa, certo? É aquela pessoa que se vale de gritos e berros violentos para expressar a sua vontade, os seus sentimentos, as suas reações é a pessoa incapaz de refrear os seus lábios, é a pessoa incapaz de ter um tom de voz moderado, ela vive tão indignada e tão irada, ela é tão colérica, ela é tão hostil, que aquilo prontamente ganha voz. E aquilo que antes era um sentimento na direção do outro e na direção da vida, se torna uma ação agressiva e violenta na direção do outro. Por quê? Porque ele já não discorda. Ele já não argumenta. Ele grita. Ela grita. E toda a violência daquela besta fera que estava enjaulada lá dentro, vem para fora. E muitas vezes apavora filhos, apavora marido, apavora esposa, escandaliza vizinhos. Por quê? Porque ele decidiu pautar a vida pela lei de quem bate mais forte na mesa, de quem grita mais alto, de quem ofende e agride mais pesadamente através das palavras. Mas Paulo está aqui dizendo... Livrem-se disso. Livrem-se da gritaria. Livrem-se dessa incapacidade de colocar freio nos lábios de vocês. E junto com a gritaria, ele fala, livrem-se também da calúnia. A palavra grega para calúnia é blasfemia, que a gente conhece como blasfêmia. A gente sabe exatamente o que é blasfêmia. O que é a blasfêmia e a calúnia? É o prazer de difamar os outros. Eu não sei se já aconteceu com você, de você ter o desprazer de conversar com pessoas, às vezes, numa mesa no restaurante, ou ter viajado com alguém, ou ter passado uma tarde ou uma noite com alguém, em que o tempo em que você esteve ao lado daquela pessoa ou ao lado daquele grupo, ele ou aquele grupo havia se dedicado a exclusivamente escolher alguém para difamar. Alguém que não estava na mesa, alguém que não estava na viagem, alguém que não estava no grupo, mas que virou alvo das piores palavras, das piores leituras, dos piores julgamentos, porque qual o interesse escondido dessa pessoa? Qual o interesse de, escondido do caluniador? Qual o interesse escondido da pessoa que alimenta isso e que não lança para fora da sua vida isso? Ela deseja atingir a reputação do outro. Ela é feliz quando o outro está pior. Ela se sente realizada quando a reputação do outro fica manchada ou até destruída. Porque ela, no fundo, não é uma pessoa promotora do bem de ninguém. Ela gosta de ver o circo pegando fogo. E ela gosta de espalhar a maledicência. E Paulo encerra essa lista de seis atitudes que nós devemos descartar falando da maldade. A palavra grega aqui é kakia maldade é tramar o mal e não apenas desejar o mal, o caluniador de fama, e ele lá dentro deseja que a reputação do outro caia, lá dentro talvez ele deseja que o outro caminhe de mal a pior, que o outro perca boas oportunidades, mas essa calúnia pode crescer e dar lugar à maldade que não é apenas desejar o mal, mas tramá-lo. É uma espécie de malignidade manifesta na forma de viver gente querida, você percebe a gente está falando da Bíblia aqui você percebe que a Bíblia não se presta a simplesmente ficar nos dando assunto para que a gente fique debatendo, pois bem a criação lá de Gênesis foram sete dias literais ou foram eras ah, pois bem, o dilúvio em Noé, ele foi um dilúvio de abrangências global ou ele foi um dilúvio localizado que atingiu a humanidade presente naquele contexto? E a gente começa a fazer perguntas de curiosidades e especulações bíblicas e teológicas e muitas vezes pensamos que o papel ao que a Bíblia se presta é apenas isso, nos dar bastante conteúdo para um quiz cristão e a gente vai jogar o show do cristão, e a gente vai responder as, as respostas mais certas possíveis, queridos, a Bíblia está falando aqui, de coisas absolutamente práticas, e muitas vezes incômodas a nós, sabe por quê? Porque a gente se vê nesse negócio aqui, muitas vezes é a vida da gente que entrou numa estação de azedume, e a gente já não vê beleza de céu azul, de um sol brilhante, de uma natureza exuberante, a gente só vê o calor, a gente só vê o trânsito, a gente só espera o pior do outro, nós nos tornamos aqueles que o salmista no Salmo I diz que nós não deveríamos sequer assentar na roda, nós nos tornamos os escarnecedores, não apenas de Deus, mas do próximo, nós difamamos, nós não temos nenhuma predisposição de apoiar, de socorrer, de ajudar, de corrigir em amor, mas nós somos os primeiros a tecer os piores juízos, e aqui está a Bíblia dizendo para você e para mim, nos importarmos menos sobre como se deu o dilúvio nos dias de Noé, ou, com, ou quantos dias se deu a criação de Deus, se foram dias literais, ou se foram eras, ou onde, encontram, ah, ah, onde se encontram os dinossauros no relato das Escrituras, e nós colocarmos a Bíblia em prática no nosso viver, livrando-nos das coisas que se nós não decidirmos, intencionalmente, jogar para o lado de fora, elas vão ficar coladas em nós e nos transformarão em pessoas, que terão uma vida completamente diferente da vida que Jesus nos chamou para viver. Sobre todas essas coisas terríveis, Paulo está dizendo, livrem-se. Livrem-se, pois elas são uma completa negação de tudo que um cristão afirma ser. E uma vez que a gente se livra dessas coisas, o que a gente tem que fazer? Nós precisamos dar as boas-vindas às qualidades que caracterizam o comportamento de Jesus, nosso Senhor. A gente se livra daquilo que não combina com Jesus. E a gente precisa dar as boas-vindas para aquelas qualidades que se parecem com a vida de Jesus na vida da gente. E, aliás, queridos, a única maneira de se livrar dos hábitos da antiga vida, você lembra, você que tem acompanhado essa série, vê que Paulo o tempo todo está dizendo aos cristãos da cidade de Éfeso que eles não são mais os gentios que eram antes. Que eles não são mais os pagãos que eram antes que eles não são mais os idólatras que eram antes, mas agora eles eram povo de Deus, discípulos de Jesus, amados pelo Senhor, membros da Igreja de Cristo. E a única maneira de nós abandonarmos, nos vermos livres dos hábitos da antiga vida, quando Cristo não reinava em nós, é através daquilo que Thomas Chalmers chamava de o poder expulsivo de um novo amor. Eu vou tentar explicar isso para você porque essa expressão ela é poderosa. Esse teólogo do passado dizia o seguinte, o que muda a vida, o que nos faz conseguir transformar os hábitos que não cabem na vida cristã por novos hábitos cristãos, não é, de novo repetindo, moralidade. Não é, de novo, você imprimindo e colando no seu espelho a lista das coisas que não devo fazer e a lista de coisas que devo fazer. É algo mais profundo do que isso. Nós mudamos de vida e nós mudamos de hábitos quando nós experimentamos o poder expulsivo de um novo amor. O que é isso, Roberto? É quando eu me deparo com a realidade do amor de Deus por mim. E do meu amor por Ele. E esse novo amor que antes não habitava em mim, mas agora habita, e essa relação que antes não existia, mas agora é real e completamente vital para mim, se torna o poder suficiente para expulsar de mim tudo aquilo que não combina com Ele. E trazer como algo que eu desejo para a minha vida tudo aquilo que combina com Ele. Por quê? Porque eu o amo, porque eu o quero, porque eu anelo por Ele, porque eu desejo Ele. Então, queridos, não é um trabalho de começar a tirar da minha vida aquelas coisas mortas e tristes e pagãs e pouco cristãs, mas é simplesmente ver que na minha vida começa a florescer uma nova afeição por Deus. E essa afeição por Deus tem o poder de expulsar de mim tudo aquilo que não combina com Ele. E é exatamente isso, queridos, que o Evangelho tem o poder de fazer. O que o Evangelho faz na vida de um cristão é isso, Converse com qualquer cristão, desde um novo convertido até o cristão mais experiente e pergunte para ele se a vida dele é hoje exatamente como era antes do encontro com Cristo, a resposta dele será não. Faça uma entrevista com ele, pergunte para ele, ok, agora que a sua vida não é mais a mesma, me diga, o que foi que você fez? Quais foram as ações contundentes que você tomou para que a sua vida se transformasse daquilo para isso que ela é hoje e ele inevitavelmente terá que dizer, amigo, eu posso me lembrar de uma ou outra coisa, mas eu preciso dizer a você que as transformações que se deram na minha vida, elas foram operadas por Deus de dentro para fora e quando eu me dei conta o meu coração desejava as coisas que Deus deseja. Quando eu me dei conta, os meus pés começaram a se desviar daquilo que teria o perigo de arruinar a minha caminhada com Deus. Mas por quê? Porque eu fui atento demais? Não, porque Deus é bom demais. Qualquer um vai dizer isso, é o poder do Evangelho. E é por isso, então, que Paulo pode dizer as palavras do verso 32. Veja o texto comigo. Tem coisas que você se livra, mas tem coisas que você se torna. E ele diz no verso 32, «Sejam bondosos e compassivos» uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Sejam. A palavra aqui traz a ideia de tornar-se. Tornem-se. Paulo está sugerindo um processo de cultivo. Queridos, em outras palavras, manifestar essas marcas cristãs que ele agora diz no verso 32, não é algo que acontece automaticamente. Ok? Também não é algo pelo qual basta-nos apenas orar. Senhor, eu oro para que o Senhor me ajude a ser bondoso. Senhor, eu oro aqui para que o Senhor me dê compaixão. Senhor, eu oro para que o Senhor me ajude a perdoar. Claro que a oração é importante, mas não basta só orar. Paulo está dizendo, tornem-se isso. Pratiquem isso. O que Ele está pedindo? Ele está pedindo de nós interesse. Ele está pedindo de nós dedicação de tempo dedicação de atenção, sejam, tornem-se, qual é a primeira palavra que ele usa? Bondosos. Sejam bondosos. Querido, ser bondoso é o oposto de ser amargo. Se a postura da pessoa amarga em nada parece com a postura de Jesus, e se quando você olha para Jesus, da manjedoura à cruz, você não consegue ver nele sombra de amargura, você consegue ver em Jesus expressão de bondade o tempo inteiro. Não é isso que vemos em Jesus quando lemos os Evangelhos? Não é isso que você recebe de Jesus quando ora? Que Ele é bom. Que você é incapaz de questionar a bondade dele porque o amor dele já deu provas mais do que suficientes da bondade dele para com a sua vida? Você já parou para se perguntar por que uma das frases que mais se repete em toda a Bíblia é: O Senhor é bom? porque em todas as eras, homens e mulheres que andaram com Deus tiveram esse testemunho para contar, sim, Ele é real e Ele é bom. E a pergunta que devemos fazer é, como podemos então admitir, não expressar bondade uns para com os outros, se pertencemos a Jesus e se andamos com Ele como Seus discípulos? Como olhando para Ele veremos sempre toda a imensidão de Sua bondade? mas não seremos bondosos uns para com os outros. Tornem-se bondosos, não apenas isso, tornem-se também compassivos, diz Paulo no verso 32. A pessoa compassiva é aquela que tem ternura no coração. É um apelo para que nos tornemos pessoas compreensivas, amorosas, empáticas. Mais uma vez, queridos, a gente pode, através de um bom esforço, esperar que a sociedade se torne mais empática, que as pessoas sejam mais compreensivas umas com as outras, mas a Bíblia está aqui falando para os cristãos, porque em última instância entende-se que apenas aqueles que nasceram de novo em Cristo podem de fato expressar essa compaixão em vida, é aquela capacidade de calçar o sapato do outro. Como isso é difícil em dias de tanto individualismo, gente? se colocar no lugar do outro. Tentar pensar nas categorias que o outro pensa. Tentar ver-se no lugar que ele está, vivendo o que ele está vivendo, que não é o que você está vivendo, para então tercer algum tipo de percepção ou comentário. E eu te pergunto, não foi exatamente essa a atitude de Jesus com a gente? Se colocar no lugar? A compaixão de Jesus não foi Ir e assumir o nosso lugar. Diz a Bíblia, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que Jesus fez? O que Jesus é, se não compassivo? Cultivar a compaixão, queridos, que não tem nada a ver com ter pena, significa que você não chegou a triste conclusão de que a vida é dura e terrível, que é cada um por si, e que você viverá para si mesmo, e que está decidido a não dedicar nem tempo nem energia com os outros e seus problemas. Ouça, é fácil viver assim, você se blinda, você vai se ferir menos, você certamente vai gastar menos energia... Por quê? Porque você se tornou alguma coisa extremamente mesmada, cuidando apenas do que é seu próprio, focado em si mesmo, porque você chegou à constatação de que a vida é dura e é difícil mesmo, e é dura e difícil para todo mundo, então que cada um vive os seus próprios problemas. Ser compassivo, não é isso? Cultivar a compaixão é tornar-se misericordioso como Jesus. De modo que você passa a se interessar pelos outros. torna-se capaz de sentir o que eles sentem e ama ao ponto de se envolver. Você pode até dizer que é cristão, mas ser discípulo do Cristo, que provou sua compaixão, amando, se envolvendo e se importando, requer de você e de mim que façamos o mesmo. O texto segue eu já vou encerrar com a ajuda de Deus, perdoando-se mutuamente. Parecia que não podia ficar mais difícil. E ficou. C.S. Lewis dizia que o perdão é um tema admirável. Até termos alguém para quem perdoar. O perdão é um tema lindo. Até o nosso coração ser desafiado a ter que perdoar. Alguém que nos fez mal. Alguém que pecou contra nós. Perdão é difícil porque envolve a quebra do nosso orgulho. Perdão é difícil porque envolve a quebra de qualquer sentimento nosso de justiça própria. Você abre mão. Você sabe que teu orgulho não vai te levar a um bom lugar. Você sabe que alimentar aquela revolta é como tomar um copo de veneno todos os dias esperando que o outro que morra. Então você decide pelo perdão. Mas ele não é fácil. É difícil. E qual é a medida que nós devemos ter para perdoar? Qual parâmetro nós podemos usar para o perdão? Porque Paulo diz apenas isso, perdoem-se mutuamente. Não. Ele dá exatamente a razão do porquê nós temos que perdoar. Ele diz, perdoem-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Nós devemos perdoar assim, queridos, porque foi dessa maneira graciosa que Deus nos perdoou. Nós devemos estar prontos para ter um coração gracioso que perdoa, porque pronto e gracioso estava o coração do nosso Deus ao nos oferecer em Cristo o perdão dos nossos pecados. Notem que Paulo não diz, perdoem uns aos outros, porque assim Deus vai perdoar vocês. Ele não diz isso. Que à medida com que vocês perdoarem, vocês serão perdoados por Deus. Eu sei que tem pessoas que adoram repetir essa frase, mas a Bíblia não diz isso. Paulo está dizendo, perdoem, porque foi assim que Deus os perdoou em Cristo. Ele diz que nós fomos perdoados, que isso já aconteceu. Isso já é uma garantia. E, queridos, isso é muito importante. Porque as únicas pessoas que podem efetivamente cultivar uma vida de perdão são aquelas que sabem que Deus as perdoou. E com que medida Deus fez isso? É admirável quando você olha para a sociedade e percebe que pessoas decidem, talvez até pelo bem de sua própria saúde emocional, perdoar alguém, decidem perdoar alguém ou alguns, que lhes fizeram um grande mal, que lhes impuseram um grande dano. A gente olha e fala, poxa, isso é admirável. Mas, surpreende, porque efetivamente, as únicas pessoas que podem expressar o perdão nessa abrangência são aquelas que sabem que foram por Deus perdoadas. Porque elas se perguntam, como posso eu, que recebi tamanha misericórdia de Deus ao ser perdoado dos meus pecados, perdoada dos meus pecados, olhar para o meu próximo, que peca contra mim, que erra contra mim, e ter uma indisposição do meu coração de lhe oferecer perdão? Você sabe que seus pecados foram perdoados? Um dos melhores testes para você ter a certeza de que os seus pecados foram perdoados é se você está perdoando quem peca contra você. Um dos melhores testes para você ter a certeza de que seus pecados estão perdoados é a sua capacidade de não impor uma negação ao perdão a quem quer que seja. Concluindo, queridos, veja como que o cristianismo, que para muitos não é mais do que uma filosofia admirável ou então um código ético muito respeitável, como que o cristianismo é, na verdade, um poder capaz de revolucionar a vida e o mundo. Porque enquanto a sociedade vê a sua amargura crescendo, enquanto a sociedade em que nós vivemos vê a sua indiferença crescendo, a violência crescendo, os conflitos crescendo, os cristãos são chamados por Deus para uma outra vida. Uma vida que se tornou possível pela obra que Jesus realizou. Enquanto nós vivemos num mundo e numa sociedade que prega tolerância, enquanto pessoas são assassinadas na orla da barra da Tijuca Pauladas, enquanto vivemos numa sociedade que prega respeito e diálogo, e um torcedor torcendo para o seu time na porta do seu estádio é assassinado com um tiro a queima-roupa, enquanto nós vivemos numa sociedade que desbasta a violência, e um homem assassinado na entrada do seu próprio condomínio, porque o seu vizinho achava que ele era um bandido. Enquanto a sociedade só vê crescer a amargura, indiferença, violência, você e eu, se somos cristãos, fomos chamados por Cristo para uma outra vida. E essa outra vida é possível. Uma vida livre de amargura, livre da ira, livre da gritaria, livre da maldade... Uma ira que onde a gente manifesta a bondade que vemos em Cristo, a compaixão que vemos em Cristo, o coração perdoador que vemos em Cristo, é possível por Ele mesmo na vida da gente. Essa vida está se manifestando em você? Talvez a resposta para essa pergunta não te agrade, mas seja intencional hoje então e peça a Deus para que te deixe sentir esse poder expulsivo de um amor renovado por Jesus talvez você tenha que chegar a brilhante constatação hoje dura constatação hoje de que talvez essas coisas não estejam tão presentes na sua vida a bondade a compaixão o coração perdoador talvez esse reflexo da sua vida não se pareça tanto com o reflexo de Jesus não porque você nunca teve um encontro com Cristo, não porque você nunca foi um crente, não é para você pegar essa mensagem e falar assim, acho que passei esses anos todos equivocado a respeito da minha própria fé, meu Deus, nunca fui um cristão? Não, absolutamente não, mas talvez o que você precise hoje é com toda a intenção e força do seu coração dizer, Jesus, eu preciso provar, ou pela primeira vez, ou novamente, esse poder de um amor renovado pelo Senhor, que pulsa da minha vida, me faz, como diz a música da Sandra de Sá, jogar fora no lixo tudo aquilo que não combina com Jesus e com a ajuda do Espírito Santo ver crescer na minha vida as marcas as qualidades e as características que eu vejo nele, que eu admiro nele, que me fazem louvar a ele e então ele, por bondade e graça, por esse amor forte que coloca dentro do meu coração me faça viver e expressar essas marcas e essas qualidades também. Vamos orar, queridos, juntos. Senhor, obrigado pela Tua Palavra mais uma vez, Senhor. Obrigado porque nunca teremos condições de dizer eu passo o tempo diante da Bíblia, eu passo o tempo num culto, mas é como se as coisas das quais a Bíblia trata nada tivessem a ver com a minha vida cotidiana. Senhor, o Senhor está tão interessado na vida da gente. O Senhor está tão atento à vida da gente. O Senhor não morreu para salvar nosso espírito. O Senhor nos morreu para nos redimir por completo. Nos dar uma vida eterna, sim, ao Teu lado, mas redimir a nossa existência nesse tempo presente. Fazendo-nos também viver, Senhor, como teus mensageiros, como teus discípulos, como reflexos da tua imagem nessa sociedade que Senhor progressivamente se perde, se empobrece, se desvirtua, Senhor que não sejamos nós, os homens e as mulheres que ocupam as cadeiras de templos religiosos dominicalmente, mas criam uma barreira para que aquilo que é proclamado como a vida de Deus para a vida da gente fique apenas numa gaveta chamada religião e não encarne na nossa vida. Senhor, tem misericórdia de nós. Nos conceda, Senhor, esse avivamento pessoal que nos permita provar desse amor forte pelo Senhor, um amor tão forte que expulsa da nossa própria vida tudo aquilo que nos mantém presos numa condição de vida longe do Senhor. Ajuda a gente, Senhor, a sermos mais parecidos com Cristo. Ajuda a gente, Senhor, a sermos compassivos, a sermos misericordiosos, a sermos bondosos, a sermos como Jesus, na nossa casa, na nossa igreja, perdoando uns aos outros, vivendo dessa forma para a tua glória. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. E amém, queridos.
1: Você já falou amém?
0: Eu ia fazer a benção agora,
1: né? Eu, 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 eu um... Você abençoa daqui a pouco. Gente querida, é... Na quarta-feira... Tem muito dinheiro aí, rapaz, deixa aqui. É... Na última quarta-feira, o Roberto completou mais um ano de vida, né? E a gente só não fez festa hoje porque a gente ficou com medo do pessoal que estava nos visitando ter vindo aqui domingo passado. Tinha festa, hoje festa de novo. Acho que todo mundo tem igual. Essa igreja tem festa todo domingo, né? Então, é, mas essa é uma alegria grande da gente poder celebrar é, juntos aqui mais um ano da sua vida, tão preciosa para nós. Eu queria ler um texto. Uh, está no livro de Josué, no capítulo 1 né? Esse é um texto bem conhecido né? Para os mais novos aí na fé né? uh, Josué, ele atravessou o deserto dos Sinai junto com Moisés né? E foi um, um, o líder que atravessou o Jordão E tomou posse ali da terra prometida por Deus Para o povo de Israel que peregrinou durante 40 anos pelo deserto saindo do Egito indo para a terra prometida. né? E aí, no, no verso 5 do capítulo 1, é, Deus fala assim com Josué, assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por, por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. É, Josué é assim, um, um líder admirável, né? e a gente tem uma admiração semelhante por você. Essa igreja é uma igreja jovem e eu vejo, assim, muitos muitos desafios pelos quais o Josué enfrentou né um líder de uma igreja jovem como a nossa enfrenta também. O Josué foi um, um líder forjado durante anos passando por um deserto. E eu gosto muito da... Da história dos espias, né, quando eles vão, os doze homens vão ao Monte Aurebe, e para olhar para a Terra Prometida, e dez daqueles homens uh, não olharam o, o, o clima bonito do Rio de Janeiro, o sol brilhante, né, mas olhou o calor, as dificuldades. Né, então, eles viram gigantes ao invés de ver a terra que Deus estava dando. Né, e Josué conseguia... Uh, ver né, que havia desafios naquele lugar, mas havia um deus. Né, e ele atravessa, eu, eu fico imaginando esse cara atravessando o Rio Jordão para entrar numa terra desconhecida, sabendo que lá é, havia homens fortes, guerreiros, grandes desafios, né, mas ele, entre ele e os desafios, ele viu um grande deus que isso seja verdade na sua vida e que, assim como Josué, você possa buscar em Deus essa força e coragem que Ele tem te dado até aqui para continuar caminhando, liderando essa igreja para honra e glória do nome dEle. Há dicas preciosas aqui, não se aparte do livro da lei, não canse de nela, nele meditar. Né, e eu vejo, assim, uma responsabilidade né, que essa liderança traz, né? Uh, no verso 6 se não me engano ou 7 uh, Deus fala com ele que ele ia fazer com aquele com que aquele povo atingisse a terra prometida né e assim eu sei que você tem consciência dessa sua liderança uh, dessa responsabilidade que você tem uh, mas nós sabemos né nós conhecemos o Deus que você serve né? e é uma alegria para mim né embora tendo mais idade que você é, está seguindo os seus passos a sua liderança o seu exemplo e que você é, saiba que atravessando o rio Jordão há um grupo que te ama que confia em você e que vai seguir junto tá bom vamos orar então Deus alegria imensa no meu coração Pai é, está aqui nesta manhã celebrando mais um ano é, que o Senhor concede ao Teu servo, o pastor Roberto, Pai. Que o coração dele, Pai, seja totalmente moldável por Ti, como Amém. tem sido até aqui. Que ele olhe, ó Deus, com confiança, Pai, buscando no Senhor essa força e coragem que a Tua palavra eh, dirigida a Josué fala para seguir adiante na liderança que o Senhor colocou sobre os ombros, sobre a responsabilidade do pastor Roberto, Pai. Abençoa a vida dele, o oh Deus abençoa a casa dele, os seus filhos, a Sheila, que nós possamos olhar para a vida deles e ver a presença do Senhor Jesus. A fé, o que ele tanto necessita, faça, o oh Deus, aumentar em seu coração. Pai, que a Tua palavra, que ele ministrou aqui nessa manhã, que nos desafia tanto, Pai, é, Continue a ser pregada com a autoridade que vem do Senhor, Pai. Para tanto, Deus dê sabedoria necessária, Senhor, ao teu servo, para que ele possa se dedicar, ó Deus, a conhecer a tua palavra e assim te servir, ó Deus, mais e melhor, Pai. E que essa dedicação dele, Pai, nos torne, como os teus servos, um pouco mais parecidos com Cristo. Ó Deus, que... As lutas, ó Deus, que nós sabemos que é, fazem parte da nossa jornada, da nossa caminhada, sejam é, vencidas por Ti, Pai. Nós é, vemos um Deus que tem cuidado do Roberto, ó Deus, e nós confiamos em Ti, ó Deus, que Tu continuará, continuarás a fazer o mesmo, Amém. como tem sido até aqui, Pai, que possamos viver mais anos é, nesta igreja, Uh, sabendo que o senhor tem um plano especial não só para a vida do Roberto, para minha vida, mas para a vida desse povo aqui, para a vida deste lugar, que o Roberto seja o oh Deus, o nosso grande líder aqui, guiados pelo Senhor Pai, para que uh, o nome de Jesus se faça conhecido aqui no recreio do, dos Bandeirantes, aqui no Rio de Janeiro, e que vidas sejam alcançadas para a honra e glória do Teu nome, Pai. Oramos a Ti agradecidos, pedimos perdão pelos nossos pecados, fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Senhor. amém. Um abraço. Depois, abraço. Depois vocês deem um abraço nele, ele tem um abração de urso, assim, um negócio bem gostoso, apertado. Então vocês deem um abraço nele lá fora. Obrigado. Ó. Uma lembrancinha aqui. Ah, eu
0: já ia pergunta se era para mim mesmo, se só trouxe a feira junto. Né? Se Você chegou, botou aí, vai sentar, vai levar de volta, porque não era para um, mim
1: Tem um cartão aqui também. Quem não assinou, depois, se quiser assinar, pode procurar o Roberto aí, dá o auto, deixar o seu autógrafo. Tá bom? Deus abençoe. Valeu, obrigado, Ju. Irmãos, obrigado. Vamos ficar de pé?
0: Obrigado pelo carinho. Eu abro daqui a pouquinho os presentes, senão a gente avança muito no horário. É muito bom estar no meio de todos vocês e é muito bom celebrar a Deus o presente, as dádivas de Deus como igreja juntos, é uma alegria enorme, muito grande. Vamos orar então, quero lembrar você que lá fora a gente tem o nosso bistrô, então não vai com muita pressa não, está com fome? Come ali um pouquinho, fica mais um pouquinho, vai ser bom, tá bom? Senhor querido, obrigado por essa manhã especial, obrigado Senhor pela dádiva da vida Senhor, obrigado pela Tua misericórdia pela Tua bondosa mão sobre a vida de todos nós. Agora que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com a vida de cada pessoa preciosa que o Senhor trouxe a esse lugar nessa manhã, bem como aquelas que acompanham a transmissão online desse culto. E que seja assim hoje, mas que seja assim no início dessa nova semana e que seja assim para todos sempre, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. É amém. Música